0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aftah rana qulubana wa alihibna dusnana wahdina ila suratikal mustaqim Wa haikum jemian bitahiyatil islam al-khalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in amba ba'ant Sobat muda mudi kota Bandung Tema hari ini sungguh relevan dengan yang kita hadapi sehari-hari Di tahun-tahun politik Di tahun-tahun perjuangan Dari tahun-tahun pertarungan gagasan Baik skala lokal, nasional, ataupun global Tema Ahzab ini adalah Sebuah inspirasi yang kita butuhkan Karena jadi jadidda fi fil hayat La David fi tarikh Tidak ada yang baru dalam sejarah itu Dalam hidup manusia Selalu berulang Jadi apa yang terjadi di zaman Rasulullah Dalam perang Ahzab Sungguh kita lihat sehari-hari Sekarang ini nih Di zaman-zaman politik, ada koalisi-koalisi, ada kesepakatan, ada konspirasi, ada pengkhianatan, ada pecah belah, ada dinas intelijen, selalu terulang. Jadi inspirasi dari Perang Ahzab ini, menurut saya, akan sangat applicable dalam kehidupan kita sebagai muslim di negara yang demokratis. Kenapa? Karena Perang Ahzab sendiri itu nggak ada, perang fisiknya itu gak banyak, nggak seperti Perang Badal atau Perang Uhud. Tapi ini perang urat syaraf, tidak seperti perang dingin juga karena memang berhadapan hadapan langsung, cuma tidak ada pertarungan real kecuali hanya beberapa duel saja. Azab itu artinya apa? Partai-partai, partai-partai azab itu. Dan dalam Alquran ada satu surat khusus yang dinamai dengan azab. Ini azab ini di tahun kelima Hijriah bulan Syawal. Latar belakangnya setelah perang Uhud. Eskalasi ketegangan itu terus-menerus terjadi setiap hari antara umat Islam dengan orang-orang yang ada di Mekah, kafir Quraisy. Dengan koalisi-koalisi kafir Quraisy. Tapi mereka itu tidak mau bergerak kecuali kalau ada provokator. Dan provokatornya seperti biasa dalam sejarah yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mulai mereka bikin gerakan manuver. Ada 20 orang, mereka berangkat ke Mekah dengan satu tujuan. Agar orang-orang Mekah ini balas dendam Atau Kemenangan mereka Kalau bisa disebut kemenangan dalam perang Uhud ini Kan belum tuntas Nabi Muhammad belum terbunuh Lalu orang-orang pentingnya Abu Bakar Umar juga masih hidup Maka diprovokasi kalian belum menang apa-apa Kalian sudah kalah di perang badar Sekarang perang uhur pun hampir menang cuman nggak dituntaskan malah balik lagi Jadi ayo sekarang bergerak Jadi provokasi ini oleh Huyay bin Akhtab Ini salah satu penjahatnya nih, Qiyam bin Akhidab ini. Dia sudah diusir oleh Rasulullah dalam tragedi Bani Nadir itu, pengkhianatan Bani Nadir. Sudah diusir, mereka sudah pindah tinggal bersama Yahudi Bani Khaybar dari suku Khaybar. Kita ada nasinya kan Khaybar, Khaybar ya Yahud Jaisumahamar saufanyaud. Nah ini orang-orang Bani Nadir ini sudah pindah hijrah gabung dengan Yahudi Khaybar. Nah, karena beras dendam, dendam ke Sumat Mereka memprovokasi orang-orang Quraisy di Mekah Ayo keluar, kalian harus beras dendam ke Nabi Muhammad Akhirnya keluarlah ini, Kinanah bin Rabi Dan Hudah bin Qais al-Wayli Untuk terus memprovokasi suku-suku yang lain Akhirnya hasilnya apa? Dari suku Quraisy dengan, dengan kabilah-kabilahnya Terkumpul sekitar 4.000 orang 4.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan Ada Bani Sulaim juga gabung di Mara Al-Zahran Lalu mereka provokasi lagi ke Bani Gotofan Suku Gotofan ini salah satu suku kuat Di sekitar Mekah Yang pernah diserang oleh Nabi Muhammad Karena mereka ingin melakukan penyerangan ke Madinah nah, Mereka diprovokasi Cuman Gotofan ini tidak punya perlawanan ideologi Jadi Gotofan ini nggak peduli dengan akidah Nabi Muhammad Mereka menyerang Muhammad karena apa? Dijanjikan akan mendapat Jatah kurmanya khaybar selama setahun penuh. Jadi panen kurma selama setahun itu akan disumbangkan sebagai upeti bagi Gotofan. Kalau mereka bergabung dengan pasukan Quraisy menyerang Muhammad. Itu yang dilakukan Yahudi. Apakah mereka perang nggak ikut? Mereka gak ikut perang. Bandil Nadiru Khaybar itu mereka diam aja. Cuma mereka provokatornya. Akhirnya apa? Gotofan berangkat dengan 6.000 pasukan. Dengan niat apa? Ingin cari untung. Duit. Jadi... catat ini poin ini kenapa karena ini akan akan terulang dan akan kita kaji beda antara orang yang bergerak gara-gara akidah orang yang bergerak gara-gara saya benci dengan Muhammad saya ingin memusuh Muhammad saya ingin menghancurkan Muhammad siapa itu orang-orang Quraisy dengan orang-orang yang bilang kami ingin uang kami ingin jatah pertanian kami ingin panen itu beda cara melawannya permusuhannya loyalitasnya pun berbeda loyalitasnya terhadap pasukan Dan ini sangat difahami oleh Nabi Muhammad SAW Bani Asja' dipimpin Mis'ar bin Rahilah Bani Asad Ini gabungan ya Gabungan dari Bani Gotofan Pimpinan Bani Gotofan ini dua orang Yaitu Uyainah bin Hilsun Dari Bani Farazah Inspirasinya apa yang kita bahas Inspirasi nomor 283 Kaum Yahudi mempunyai sejarah panjang Menjadi otak perancang permusuhan Terhadap para Nabi Sejarah itulah yang menjadi panduan masa depan Kira-kira kaidah ini Membuat kita menjadi orang-orang yang Rasis nggak, Atau menjadi orang-orang yang Pesimis dengan orang Yahudi nggak? Menurut Antum gimana? Orang Yahudi manusia juga, ada orang yang akan menyuruh-nyuruh gini Manu Yahudi juga manusia loh Mereka juga punya hati nurani, mereka juga bisa jadi baik Betul salah? Betul itu Betul Tapi statement ini, ini penting Kenapa? Karena ini terulang-ulang dalam Al-Quran Untuk membuat kita menjadi orang-orang yang realistis Tidak menjadi orang-orang yang utopis Orang-orang utopis itu dia Bermimpi Berkhayal tentang sebuah situasi yang ideal Dimana semua orang itu damai Soleh, semua orang itu adil Semua orang itu jujur, semua orang itu Mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi Pada faktanya enggak Orang-orang yang menyangka sedang membuat perbaikan itu Yusuf kadang-kadang mereka yang sedang membuat kerusakan Tidak akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang Islam kecuali Yahudi dan Nasr Tidak akan kamu dapati orang-orang yang paling mencintai dunia walatajnahum as-sunasi ala hayatin wa minalladzina kafaru. orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan sifat-sifat orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim, togut, agar apa? Agar kita realistis. Bahwa orang seperti ini kita nggak ingin ada orang kayak gini. Cuman pada faktanya ada Kita ingin bersahabat dengan orang Yahudi Kalau kita bertetangga dengan orang Yahudi Saya punya teman-teman orang Yahudi Waktu di kuliah di Manchester itu Biasa aja Enggak tiba-tiba saya perangi Ahzab ya Belas tentang ahzab Enggak Teman aja Coba hati-hati Bikin koalisi Bikin perjanjian Bikin kesepakatan Bikin fakta Bikin diplomasi Hati-hati dengan orang Yahudi Kenapa? Karena bukan sekali dua kali Puluhan kali Nabi Musa dikhianati Nabi Yusuf dihianati Nabi Isa dihianati Nabi Muhammad dihianati Seluruh nabi-nabi yang diturunkan kepada Bani Israel dihianati Enggak ada yang enggak dihianati oleh orang-orang Yahudi Artinya apa? Ini memberikan kita warning, alarm, hati-hati Anda bersahabat, ini tidak membuat kita jadi memusuhi Yahudi langsung, enggak. Kalau Zionis, jelas Kalau kita punya tetangga, misalnya Anda tinggal di Eropa atau di, di Barat Berteman dengan orang Yahudi, tidak apa-apa Justru tunjukkan rahmatali alamin islam Coba hati-hati, tetap hati-hati Ketika bikin deal apapun dengan orang Yahudi Apalagi yang berhubungan dengan politik Yang berhubungan dengan urusan publik Hati-hati Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terus Jatuh ke lubang yang sama Karena kenapa orang Yahudi sudah diberikan Penjelasan Alquran berkali-kali Tentang pengkhianatannya Dan ini, Bani Nadir berkhianat Lalu Bani Koinuko Dan sekarang sebentar lagi akan berkhianat Yaitu Bani Kurailo Dalamnya orang Yahudi, ya, orang Yahudi mereka nggak perang. Mereka hanya menjadi provokator. Ketika pasukan Arab Quraisy itu sudah berangkat menuju Madinah, Madinah Mekah Madinah itu 500 km kurang lebih. Kalau jalan kaki kira-kira berapa hari ya? Kalau jalan kaki sendirian ya bisalah 3 minggu gitu. 2 minggu juga bisa. Banyak naik kuda gitu kan kurang dari 2 minggu seminggu bisa. Tapi kalau dengan pasukan perang itu lama. Karena pasukan perang kan nanti di tengah jalan ada yang mau eh sorry ke toilet dulu isinya. Gitu. Jadi akan lambat, ada binatang ternak, ada perlengkapan, ada amunisi, jadi lambat. Nah, ketika perjalanan ini ini memberikan Rasulullah waktu. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita tahu langsung informasinya apa. Jadi begitu ada rapat langsung ada informan. Informasi datang, Rasulullah punya intel yang banyak, jaringan-jaringan spy. Jadi intel-intel Rasulullah langsung mengabarkan. Pakai kurir tercepat. Yes, sehari nyampe Langsung ke Rasulullah Kabar itu tersebar di Madinah Dan akhirnya rapat Mulailah rapat militer Di rapat militer itu Semua sahabat-sahabat utama Dilibatkan Tidak seluruh rakyat Madinah Cuma orang-orang yang terpenting dilibatkan Tapi apakah orang-orang yang punya gagasan ini Nggak ditolak partisipasinya Enggak Apa yang kita kenal tentang Salma Al-Farisi Kira-kira Apakah dia seorang sahabat seperti Umar bin Khattab, seperti Umar, seperti Abu Bakar, atau orang-orang yang super elit kaya seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Auf nggak? Beliau ini mantan budak dia orang Persia. Kisahnya panjang ya, bukan waktu untuk diceritakan. Cuman singkatnya dia berangkat dari Persia bertahun-tahun mencari guru. Setiap ketemu Ustaz guru-gurunya penjahat. Setiap ketemu Ustaz gurunya ini berkhianat atau gurunya pengen duit, atau gurunya bejat, atau gurunya palsu Sering kayak gitu dia ditipu Sampai suatu hari dia dapat guru, orang ahli kitab yang mengetahui kitab, dia menyuruh Di akhir hayatnya dia nanya, siapa lagi orang yang bijak yang bisa mengajari saya Dia bilang, ada seorang nabi yang dilahirkan di jazirah Arab Kamu pergi ke sana Cuma dalam perjalanan ke Arab ini dia diperdaya, diculik, dia dijadikan budak Akhirnya dia menjadi budak dari kaum Yahudi di Madinah beberapa bulan atau beberapa tahun atau bulan sebelum perang azab ini akhirnya dia dibebaskan kisahnya panjang akhirnya dia jadi orang yang merdeka cuma dia mantan budak jadi posisinya rendah di masyarakat nggak dia dianggap lah ini ada siapa ada orang asing coba kalau ada orang di sini ada orang filipina misalnya datang atau orang vietnam datang gitu kan kita lagi rapat pertemuan orang, orang penting di bandung kita lagi mengurus urusan yang sangat strategis di bandung ini ada orang ada orang singapura ah have opinion lah Misalnya dia bilang Ada orang Singapura, nggak akan diangkat sama kita. Orang asing, siapa ente? Tapi itu tidak terjadi dalam masyarakat Rasulullah. Itu tidak terjadi dalam masyarakat Madinah. Itu tidak terjadi dalam Majelis Syuroh Rasul. Dalam Majelis Syuroh Rasulullah, siapa yang punya ide, yang punya gagasan, dia dipakai. Orang penting, orang biasa, orang kaya, orang miskin, pemimpin besar atau jelata, sahabat dekat atau orang yang baru datang, yang punya gagasan dia ya yang dipakai. Jadi sama Al Farisi mengatakan ya Rasulullah kunnabi ardifaris idahu sirna khandaqna alaihi. Kita di negeri Persia ini dulu katanya kalau kita dikepung maka kita membuat parit. Wah, semuanya kaget. Tidak pernah dalam sejarah bangsa Arab membuat parit itu nggak ada. Jadi bukan strategi orang-orang Arab. Orang Arab ini strategi militernya sederhana. Kalau diserang ya udah nyerang lagi. Bertarung di lapangan itu. Face to face. Jadi nggak ada strategi yang namanya bertahan tuh nggak ada, karena orang-orang nggak -orang -orang punya benteng apalagi. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwa kita akan membuat parit. Paritnya di mana? Diceliti lah. Begitu ada kesepakatan, oke okay, kita deal bikin parit, semuanya sepakat. Nabi Muhammad langsung memacu kudanya, langsung jalan-jalan patroli. Patroli melihat kondisi Madinah dan akhirnya diputuskan berdasarkan surveinya bahwa parit itu digali di daerah utara Madinah. di daerah selatan itu ada gunung-gunung ketelan -gunung, tinggi daerah timur dan barat juga sama ada penang pasir yang kuas membentang gersang juga perbukitan nggak bisa dilalui oleh musuh satu-satunya tempat masuk, celah masuk itu dari dua sisi dari utara atau dari tenggara dari tenggara ada orang-orang yahudi namanya Bani Qura'idoh Bani Qura'idoh ini Di antara tiga suku Yahudi yang sudah sepakat dengan Nabi Muhammad untuk damai, sepakat damai, sepakat untuk bertarung bersama, loyal. Kalau ada musuh yang menyerang Madinah, siapapun itu, mereka akan perang bersama-sama Muhammad untuk melawan musuh-musuh Madinah. Itu kesepakatannya dalam Piagam Madinah berapa tahun yang lalu? Lima tahun yang lalu, ketika Rasulullah baru hijrah. Jadi Rasulullah merasa, ya udahlah. Bagian Tenggara ini ada orang-orang Yahudi Bani itu, yang mereka akan melindungi kita, melindungi punggung kita Jadi satu-satunya tempat yang bisa dimasuki musuh dari utara Maka dibikinlah parit, mulai parit Tapi apakah bikin paritnya gampang? Ada yang pernah bekerja bakti ngegali selokan gitu enggak? Citarum gitu, ada yang pernah nggak coba? Ngegali ini deh, kuburan kelinci, kuburan kucing gitu kan? Kalau piraan-piraan kalian mati gitu, digali Berapa lama itu menggalinya? Nah, ini nanti kita diskusikan ya. Inspirasi yang bisa kita ambil tentang syura ini adalah tentang keputusan terbaik. Keputusan terbaiklah yang diambil oleh Rasulullah. Dari mana? Keputusan terbaik akan hadir saat semua sekat jabatan dan senioritas didobrak. Dan jaring aspirasi dibuka lebar untuk publik tanpa harus mereduksi manajemen organisasi. Nanti ketika keputusan itu diambil, tetap aja ada rahasia, ada manajemen informasi, tidak semuanya harus tahu. titik-titik yang akan dijadikan post nggak harus semuanya tahu itu ada manajemen cuman aspirasi itu harus dibuka lebar oleh semua orang agar setiap orang yang punya gagasan bisa masuk apalagi hari ini saudara-saudara hari ini revolusi informasi yang ditandai dengan zaman uploading dan downloading ini membuat setiap kita anak-anak muda apalagi yang melek teknologi itu menjadi user dan content maker Kita sebagai pengguna, kita juga sebagai pelaku, pelaku informasi Jadi yang membuat informasi itu bukan hanya media TV nasional, bukan hanya media masa Tapi setiap individu yang mempunyai akun Instagram, Facebook, Twitter, media sosial Bahkan mempunyai akun di Google aja, Itu sudah bisa menjadi supplier, provider informasi Jadi jangan bangga ketika anda bikin, oh ada profil saya di Wikipedia Siapapun bisa nulis di Wikipedia Anda bisa menulis di Wikipedia, jadi kalau anda bikin riset Based on Wikipedia, ha, risetnya bodong tuh, gitu. nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena nggak ada di filter. Siapapun bisa ngisi. Artinya apa? Arus informasi ini membuat sekat-sekat gagasan ini dinamis. Jadi orang-orang yang membuat sekat yang tinggi, yang keras, yang apa yang nggak bisa ditembus oleh orang-orang punya informasi, dia merugikan diri sendiri. Kenapa? Ini orang-orang yang dinamis punya gagasan ini barangkali Kita berpikir siang malam strategi Pemenangan Jawa Barat, pemenangan Bandung Pemenangan Indonesia, strategi ekonomi Jangan-jangan ada anak-anak muda usianya baru 22 tahun, usia 18 tahun Dia baca artikel Dari CEO Sebuah konsultan politik Amerika Konsultan politik di Rusia Dimana-mana lah misalnya Informasi ini ternyata relevan buat kita pakai Kita nggak tahu, kita nggak baca, kenapa? Saking sibuknya kita dengan rutinitas, padahal kita pintar Konsultan politik, kita alih strategi Kita pakar pemenangan pemilu Ternyata ada gagasan dari anak remaja Anak SMA atau anak kuliahan Yang relevan Nah orang-orang yang membangun sekat terlalu banyak Inilah orang-orang yang merugikan diri sendiri Dalam organisasi Dalam forum-forum mahasiswa Komunitas Partai politik, jamaah, ormas, islam Mulailah merubah Tradisi ini, kenapa? Karena zaman berubah Apa yang anda tahu 20 bahkan 5 tahun yang lalu Barangkali sudah usang Salah satu kestresan saya hari ini adalah ini buku nggak habis-habis. Saya punya ribuan buku di rumah, Aduh, punya planning, baca semuanya. Setiap ada informasi buku terbaru, saya beli buku terbaru tahun kemarin. Thank you for being late, Karangan Thomas Friedman sama Al Gore, the future judulnya. Judulnya the future, masa depan. Ketika saya baca buku itu, dalam proses baca buku itu bahkan ketika buku itu beres, Informasi-informasi baru, temuan-temuan baru membuat buku yang saya baca jadi usang dalam waktu hitungan minggu. Artinya apa? Kita harus membuka telinga lebar-lebar terhadap aspirasi, terhadap arus informasi. Dari mana? Ya dari anak-anak muda yang setiap hari mengasih informasi yang liar asa informasinya. Dan ini sudah diajarkan prinsipnya oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah sepakat, implementasinya nggak gampang. Kenapa? Ini saya ambil dari film Umar. Itu Parit. Timur baratnya gunung-gunung. Gunung-gunung kalau dipanjat oleh satu orang dua orang bisa. Cuman kalau dilalui oleh satu pasukan seribu orang dengan kuda dengan perlengkapan nggak bisa. Ini daerah utara Madinah. Pasukan Quraisy datang dari bawah ini. Kondeksnya ini dalam catatan sejarah. Dalamnya lima meter, lebarnya lima sampai dua belas meter, tergantung. Belokannya ya, ada yang lima, minimal 5 meter Ada yang sekarang 10 meter, 12 meter Jadi kalau 5 meter nggak akan bisa diloncatin kuda Kalau 2 meter bukan parit itu, Selokan 5 meter Panjangnya berapa? Dari Jamika ke Soreang Bayangkan Jamika Soreang Nah itu panjang parit Yang menggali 3000 orang 3000 orang itu Tidak semuanya gali, ada yang jaga pos Ada yang masak Ada yang ngurus rumah sakit Ada yang ngurus intelijen, ada yang ngurus perbatasan Ya kira-kira 2.000 sampai 2.500 orang yang nge ngegali Saya tanya ke beberapa orang Anak-anak ini anak-anak teknik Planologi, arsitektur, jurusan mekanik Coba Anda yang tahu mekanik, yang tahu tentang tata kota, arsitektur, pembangunan, apapun lah. Coba kalkulasi Kira-kira ini kalau dikerjakan oleh 3.000 orang, beres berapa hari? Kira-kira kalau kerja sehari itu 8 10 jam bisa enggak kerja 10 jam? sampai nggak udah sampai 10 jam kira-kira kalau 10 jam sehari 3000 orang tanpa peralatan modern dengan canggul dengan peralatan sederhana dalam tanah yang tanah Bandung yani kan hidung gembur kan tongkat batu dan kayu jadi tanaman kata ku-plus nah tanah juga gitu itu kira-kira bisa dua bulan selesai kalau menggali kalau tanahnya lembek hitam ini musim dingin Musim dingin. Anda kalau pernah ke musim dingin di Timur Tengah, walaupun di Eropa lebih parah. Cuma di Timur Tengah lumayan lah. Tahun pertama saya ke Mesir ini bulan November, saya nyampe bulan November. Desember itu udah ujian, bahasa Alamnya belum ngerti lagi buku tebel-tebel, dosennya ngomongnya nggak difahami. Dingin lagi. Di kamar nggak ada pemanas ruangan, nggak ada. Kalau mandi harus manasin air dulu itu kan airnya dingin. Dingin luar biasa. Jaket tiga lapis. Nah ini. Jaketnya bukan tiga lapis ini Pakai kain sederhana Di lapangan ini Kan gak mungkin pakai jaket tebal-tebal lagi kerja gitu Dalam kondisi seperti itu Hanya 2.500 orang Peralatan sederhana Tanahnya bukan tanah lembang Tanah berbatu Batu-batu besar, keras Dan mereka selesaikan dalam waktu 2 minggu Jadi mereka harus kerja kurang lebih 16 jam sehari Jam 6 pagi Kalau pada subuh mulai jam 6 pagi Sampai jam Berapa? Yang sepuluh malam kira-kira Seperti itu perjuangan para sahabat Sehingga ini proyek yang mustahil ini, ini ilustrasi di Salah satu museum ya di Saudi Dalam itu Bukan kali kuburan, lima meter ke bawahnya Artinya apa? Ini bukan usaha manusia saja Proyek-proyek mustahil Umat adalah realitas sejarah ini kayak mustahil, kayak cerita dongeng memang, hondak ini, jadi bukan hanya Muhammad Al-Fatih yang seperti dongeng ini sama juga seperti dongeng, coba anda lihat orang-orang yang tahu tentang e, teknik bangunan pasti bakal ngerti betapa dahsyatnya hondak itu proyek-proyek mustahil umat adalah realitas sejarah yang kita baca hari ini, ini fakta karena dibalik setiap kemustahilan ada kerja keras para pahlawan dan sentuhan akhir Tuhan nah ini nih, sentuhan akhir Tuhan ini yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan barokah Al-baroka itu hiaziyadatul berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Anda mencangkul sekali tapi efeknya tiga cangkulan. Anda mengumpul batu dengan tenaga biasa-biasa, padahal badannya kurus kerempeng yang kecil, tapi seakan-akan batunya dipukul oleh Arnold Schwarzenegger gitu. Itu yang namanya barakah. Jadi multiply efek yang diberikan oleh Allah atas usaha kita yang maksimum. Kalau belum maksimum belum ada barakah. Kalau sudah maksimum Secara kalkulasi matematis ini gak mungkin nah, Allah memberi barokah, sentuhan akhir dari Allah Subhanahu Wa Taala Dan dalam ahzab ini banyak sekali barokah yang Allah turunkan Nah gimana prosesnya nih? Proses membangunnya ini juga Saya membayangkan di zaman dulu ketika kita bergabung Andaikan kita bergabung gitu ya. Sangat asing sekali Dalam proses pembangunan Penggalian hendak ini Kenapa? Pertama Perempuan diamankan dulu Perempuan dan anak diamankan di Bani Harithah agar apa agar kita nggak kepikiran yang laki-laki gimana istri ya udah masak belum nanti gimana korma udah siap petik belum udah diambil belum siapa yang akan memberikan mereka minum makan banyak pikiran nah ini selesaikan dulu perempuan laki-laki eh dan anak-anak pelik -anak. kedua semangat semangat dibangun semangat dibangun itu dengan apa dengan membangun kegembiraan apakah Rasulullah bernasib nasib juga Rasulullah misalnya ini beberapa Senandung yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma innalaiqya anshul al akhirah, wal Dan kata para riwayat Rasulullah ketika membacakan syair-syair itu di akhirnya itu dipanjangkan akhirah gitulah kira-kira ya. Dipanjangkan. Aja, bersenandung Rasulullah agar apa? Agar membuat hati kita gembira, jiwa tetap gembira. Jangan sampai masalah, stres, krisis apapun membuat kita panik, membuat kita sedih. Jangan ada yang menyentuh kegembiraan dalam jiwa kita Kita harus mempunyai bunker bunker kegembiraan di dalam jiwa Sehingga masalah apapun tetap kita slow, santai Tetap kita gembira senyum Berikutnya Model masyarakat pekerja keras kayak ginilah Masyarakat yang semuanya turun Jadi bukan hanya Rasulullah dan beberapa sahabat semua muhajirin, ansor, awus, khusraj Semuanya turun Selain yang ditugaskan di pos-pos lain Semuanya menggali lalu sabar tanpa batas dan ini lagi musim pecaklik, makanan sedikit kelaparan mereka bilang, kita ini saking kelaparannya, kita makan apa yang ada, minyak sudah kadalu warsa minyak yang suka digoreng oleh tahu semudang itu kan, udah hitam gitu kan, kayak oli itu dipakai minyak kayak gitu roti-roti roti yang sudah kadalu warsa itu dimakan, saking nggak ada lagi dan mereka bilang, kami menahan kelaparan kami dengan menyimpan batu di perut, diikatkan Agar lapar nggak terlalu kerasa Dan Rasulullah mengingat dua batu Lebih lapar Rasulullah dibanding yang lain Berikutnya Ada kisah-kisah Ithar Ithar itu apa? mementingkan orang lain Dibandingkan dari sendiri ketika kita butuh Kalau kita nggak butuh mementingkan orang lain itu bukan Ithar Ithar itu kalau kita lagi butuh banget Lalu lagi butuh banget kasih ke orang lain itu Ithar namanya Ada kisah Tolha bin Abi Tolha orang Ansor Dia berbisik ya Rasulullah Istri saya masak, ada kambing, enak disana Tapi cuma cukup dua orang. Ayah Rasul datang ke rumah, saya jamu beliau, saya jamu engkau, gitu. Dia bilang gitu ke beliau. Yuzak Dia teriak, Rasul teriak, Ayo al-Muslimin, ayah, saudara kita, Tolha bin Abi Tolha sudah lagi bikin pesta, Daging kami ayo semuanya datang, datang tuh dua ribu masukan ke rumah Tolha bin Abi Tolha. Istrinya udah lalat sembunut. Nanti gimana? Bilang ke Rasulullah bahwa ini makanan cukup cukup buat dua orang, buat dua porsi, paket hemat. Terus kata tolah itu, ya saya sudah bilang. Cuma Allah Alam, Allah Warosulah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gitu. Ketika datang, Rasulullah membagi pasukan sepuluh orang 10 orang 10 orang ambil makanan dalam panji dibuka sedikit panjinya Disiukan pergi sepuluh orang sepuluh orang terus sampai dua ribu orang makan kenyang, Barulah Rasulullah makan dan semuanya kenyang. Itu mujizat dan ini ada dalam Sahih Bukhari ada dalam kisah dalam kitab-kitab Sahih hadis. Ah, masalah yang kayak gitu, mustahil kayak gitu Anda kan percaya Nabi Musa Membelah lautan, kita kan percaya Nabi Ibrahim Kuat dibakar api Apalagi yang kayak gini Lebih sederhana lagi Jadi mu'jizat Rasulullah bukan hanya Al-Quran Tapi ada mu'jizat fisik, ada juga Jadi Menggalinya dengan kegembiraan Walaupun mereka panik Tapi tetap jiwa gembira itu Dipertahankan oleh Rasulullah dengan nyanyian-nyanyian Dengan nasi Inspirasinya banyaknya Karena inti dari perang Azab ini salah satunya adalah proses penggalian. Kemenangan pertama dalam proses penggalian. Bayangkan kalau penggaliannya enggak selesai. Baru misalnya baru 10 kilometer, 2 kilometer belum, udah datang. Ah lagi menggali ya ente ya, masih 2 kilometer lagi masuk ke 2 kilometer itu. Jadi harus selesai. Penggalian ini berhasil atau gagal sama sekali. Finish berhasil atau belum finish gagal sama sekali. Pilihnya dua, nggak bisa setengah-setengah. Jadi kalau misalnya ada 2 km yang belum tergali Semua usaha menggali 10 km itu gagal Jadi harus tepat waktu Pertama Merdekanya pikiran suami dari kekhawatiran rumah tangga Meningkatkan produktivitas mereka dalam kerja-kerja dakwah. Nah camkan ini Camkan ini di keluarga-keluarga kalian Atau di calon-calon keluarga kita semua Kalau pikiran kita ini stres Setiap hari mikirin istri, anak, mikirin rumah tangga mikirin urusan dapur, mikirin urusan ya cekcok-cek cek rumah tangga sinetron banget itu. nggak kan, nggak akan produktif kita dalam hidup. Bisa nggak untuk untuk rapat, untuk keluar kota? Gimana ya istri ya marah-marah terus, ah, repot. Bisa enggak untuk ikut ini? Nanti suami takut dia rewel kalau saya ikut ini, ah, itu repot. Urusan rumah tangga selesaikan dulu. Makanya salah satu unsur penting dalam membangun pernikahan itu adalah kecocokan jiwa. Kalau enggak cocok, cuma cocok fisiknya doang, wah sama-sama ganteng cantik, itu nggak akan produktif. Kenapa? Karena ketika hidup bertahun-tahun dalam keluarga itu kita banyak proyek. Proyek sosial, proyek dah bukan hanya proyek bisnis. Kalau proyek bisnis paling subur gitu. Kalo ada proyek bisnis lagi ya, Bi? Alhamdulillah. Paling subur perempuan di rumah. Tapi kalau ada proyek sosial nggak ada duitnya, bahkan kita ngeluarin duit. Itu nggak mudah. Cari yang cocok, ya. Cari yang cocok. Berikutnya, Seluruh energi pasukan tercurah jika pemimpin mengeluarkan keringat yang lebih deras dari mereka dan mata yang terpajam lebih sedikit dari tidur mereka. Rasulullah mengikat dua batu ketika yang lain satu batu. Rasulullah makan paling terakhir ketika yang lain sudah kenyang. Rasulullah tidur paling belakang ketika yang lain sudah pulas. Rasulullah bangun paling dulu ketika yang lain belum bangun. Barulah semua energi pasukan keluar. Dan ini kaidah-kaidah ini bukan hanya kaidah umat Islam. Ketika orang lain, orang kafir, orang musyrik, orang ateis menggunakan kaidah ini, sama mereka akan berhasil. Dulu misalnya salah satu kunci rakyat Inggris itu bergelora ketika perang salib itu karena rajanya, salah satu raja namanya Richard the Lionheart, itu paling depan terus. Jadi kalau ada panah-panah, sebelum kena pasukan, kena kerajanya dulu, dia paling depan. Makanya orang-orang berangkat berani. Napoleon dulu ketika Napoleon pulang dari pengasingan dari pulau Elba ketika dia datang pasukan yang loyalnya di belakang dia bilang diam diam diam. Kamu jangan ini. Pasukan musuh di depan. Manta tentaranya yang sudah dikuasai oleh lawan politik. Dia datang seorang diri di hadapan semua bedil dan juga meriam. Dengan kayak gitu keberanian orang jadi tumbuh semua. Semuanya orangnya jadi loyal ke Napoleon lagi. Jadi kaidah ini kaidah yang bisa diterapkan oleh siapapun. Kalau orang lain menggunakan kaidah ini mereka akan sukses dalam organisasi sama. Kita harus turun tangan beres-beres kita beres-beres merapikan kantor kita merapikan kantor rapat kita ikut rapat kita begadang kita ikut begadang mereka bikin laporan kita ikut sibuk bikin laporan jadi kita merasakan susahnya orang-orang yang dalam tim kita baru mereka akan get kerja dalam organisasi sama pemimpin juga. Itulah kurang lebih ya pemimpin negara juga kalau gitu. Kalau enggak nanti kan laki jadi pengen ganti presiden. Berikutnya inspirasi 287 musik. Nah tentang musik ini kontroversi ini. musik halal haram balik lagi temanya itu. Ini bukan tema kita. Saya ingin menyimpulkan dengan kalimat yang sederhana. Dan ini kalau diturunkan dalam dalam fikih bisa dikaji panjangnya. Saya menyebutkannya dengan musik yang produktif, musik yang Jadi ada musik yang kontraproduktif Ada musik yang kontraproduktif Tapi musik yang produktif adalah Muslim yang menjadi instrumen kejiwaan Untuk menguatkan tekad Membuka inspirasi dan menghaluskan perasaan Itu musik yang produktif Jadi mau pakai rebana Mau pakai siulan Mau pakai seruli Mau pakai gitar Mau pakai drum Mau pakai DJ Terserah Selama itu menguatkan tekad Membuka inspirasi, menghasilkan perasaan Itulah yang namanya musik produktif Di zaman Rasulullah belum ada drum Yang ada rebana biasa saja Tapi Rasulullah Tidak mengharamkan mutlak musik Tapi mengharamkan fungsi dari musik Yang menyebabkan dia maksiat. Ketika surulil dinyanyikan Dulu surulil itu menjadi pengantar zina Dan khomer Ketika rebana-rebana itu digendangkan Itu untuk pesta Pesta-pesta komer. Nah Rasulullah menyebutkan musik haram dalam konteks seperti itu. Para sahabat ketika menyambut Rasulullah dalam hijrah, apa yang mereka senandungkan? Tola al badru alaina, thaniyatil wada' Kan enggak flat. Oh, Rasulullah datang. Tola al badru alaina, thaniyatil wada' Kan enggak flat juga. Kan ada senandung ya. Pakai rebana juga. Ada ikan dulu ada akapela pasti pakai akapela. Coba belum ada. Tapi itulah fungsi musik. Jadi musik bukan haram atau halal dengan sendirinya, tapi tergantung fungsinya. Ini bukan kajian fikih anyway. Berikutnya, ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat sibuk menggali parit, nah kembali lagi nih, dalang semua kerusakan orang-orang Yahudi. Yang tadi Huyay bin Akhtob yang sudah memprovokasi orang-orang Mekah tadi, dia langsung melanjutkan misinya, memprovokasi orang-orang Yahudi bani Quraisyah yang dipimpin oleh Kaab. Kabid Masad, Kaabin Asad, Al Qurabi dari Quraisy dia bilang gini, wahai Asad katanya, bangsa Quraisy ini sudah siap semuanya untuk ngepung Muhammad. Ayo gabung dengan kita, ayo gabung dengan kita. Dia udah nggak mau, nggak mau saya, saya udah punya kesepakatan dengan Muhammad dan dia orang yang baik dan jujur. Tapi terus diprovokasi bahwa kalau kalian kalau kita misalnya menang, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita kalah, kita mundur. Kalian berikutnya akan disikat oleh Muhammad Akhirnya takut dia takut-takut gitu Gentar, akhirnya mereka bergabung Oke siap, kita akan membantu kamu Kita akan membuka benteng ini agar kalian bisa masuk Itu kesepakatan dealnya Deal ini belum dieksekusi Tapi kabarnya sudah masuk ke Rasulullah Rasulullah punya intel Rasulullah mengirimkan seorang sahabat namanya Zubay bin Awam, coba dengarkan Percakapan mereka nah, Infonya masuk, ketika infonya masuk Rasulullah mengirim dua orang utusan pemimpin al-ansar Saad bin Muad dengan Sa'ad bin Ubadah coba kalian datang ke sana in taliku hatta tanzuru ahakun ma balaghana an hawla qum amla kata Rasul coba cross check lagi informasinya double check apakah betul enggak informasi tentang rencana pengkhianatan mereka kata Rasulullah berikutnya Rasul ngomong gini ini penting fa'inkan in kan lahna ha a'rifuhu wa tuftinu fi a'dhadin nas Kalau betul informasinya, kamu cukup datang ke sini dan kasih isyarat sampai saya tahu. Jangan sampai orang-orang nanti panik. Wa in kana 'alal wafa fi ma wa fajharu Andai kan mereka ini tetap sepakat dengan janji kita, maka umumkanlah kepada, kepada semua orang. Agar semangat semakin ter terbakar. Itu kata Rasul, ini strategi. Kalau ada berita buruk, ini jangan langsung sebarkan. Dia dia hanya simpan dulu. Biar kita aja yang tahu. biar beban itu dipikul oleh pemimpin seorang diri, jangan oleh umat. Umat tahu yang enak-enak aja, yang yang fun-fun aja. Kenapa? Untuk menjaga ritme semangat. Setelah itu Rasulullah SAW ketika mendengar kabar, duanya diangkat, dia dikirim, pas balik lagi dia ngasih isyarat, berarti benar berkhianat. Rasulullah langsung sedih. Dia berbaring, mukanya ditutup oleh cadar, oleh sorban, Balik beberapa saat dia mikir sedih gitu kan. Ya Allah ini dikhianati lagi orang Yahudi. Nggak habis pikir kita gitu orang Yahudi. Setelah itu muncullah Wahyu keterangan bahwa beliau akan dimenangkan Allah. Bangkit lagi, setelah bangkit langsung berorasi dan menyenandungkan syair lagi. Syairnya misalnya, Allahu malaulloh mahtadaina, dan sampai akhir. Di setiap setiap syair itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk tetap bersemangat. Orasilah kalau kita ini. Jadi orasi ke daerah-daerah gitu agar apa? Agar semuanya semangat terbakar lagi semangatnya. Itu fungsi pemimpin, menyemangati Bukan bikin takut orang Berikutnya ada kejadian Ketika ada satu batu besar, nggak bisa dipecahkan Ini kisah ini ma'ruf Para sahabat Udah nyerah semuanya, bahkan yang yang paling gede Badannya Umar bin Khattab nyerah, batunya gede Mengaduq Rasulullah Rasulullah langsung turun Dengan kapaknya dipukulkan tiga kali Di setiap pukulan itu ada percikan api Setiap percikan api itu Rasulullah Mengatakan Allahu Akbar mafatih asy-Syam wallahi inni la andhuru al-hamra ah. Allahu akbar aku sudah diberikan kunci-kunci Syam kata Rasulullah demi Allah aku sudah bisa melihat istana merahnya saat ini kata Rasulullah Dipukul lagi ada perjaga lagi Rasul bilang Allahu akbar Waqti faris aku sudah diberikan Persia wallahi inni la Aku sudah diberikan visi Akan menguasai Istana Madain yang putih Dan yang ketiga, aku diberikan visi Akan menguasai Yaman Artinya apa? Umat Islam akan menguasai seluruh dunia ini Di Jazirah Arab minimal zaman Rasulullah Artinya umat Islam tidak akan hancur di pelang Ahzab Artinya umat Islam akan menang Dan pasukan akan kalah semuanya Itu visi Caranya gimana? nggak tahu Caranya belum tahu Itulah yang dibutuhkan oleh kepemimpinan umat hari ini Orang yang bisa mengarahkan Visi masa depan Orang yang bisa mengarahkan arah Yang sangat jauh ke depan Itu yang dibutuhkan oleh umat Islam Caranya gimana? Masih panjang caranya Bagaimana terjemahannya? Santai saja terjemahannya Kita akan elaborasi terjemahan-terjemahan dari visi itu Yang penting seorang pemimpin bertanggung jawab Agar apa? Agar umat Islamnya itu bersemangat Mempunyai mimpi tidak tergurus oleh Rutinita dan stres dan juga masalah-masalah sehari-hari Yang membuat kita simis setiap hari Utang bangsa gimana Kita akan dijual, kita akan terpecah disintegrasi bangsa Ekonomi dikuasai asing Memang itu faktanya Tapi pemimpin sejati, orang yang bisa memikirkan masa depan Arah masa depan, arah Indonesia masa depan Agar kita semangat semuanya Itu fungsi kepimpinan Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Wasallam. Inspirasinya apa? Ritme semangat uang pasukan akan terjaga saat pemimpin terlihat yakin Bisa melampaui krisis Dan pasukan juga yakin akan kapasitas pemimpin Yang akan menentukan keyakinan itu adalah kemampuan orasi Kemampuan retorika Kemampuan narasi Public speaking Itu mutlak diperlukan oleh generasi muda Makanya Nabi Muhammad sejak kecil Allah siapkan untuk tinggal dan tumbuh Di sebuah kampung terpencil yang bahasanya masih fasi Di Bani Sa'diyah Sa Kenapa? Itu menguatkan kemampuan narasi, kemampuan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dewasa, setiap kalimatnya ini berpengaruh bagi orang lain. Nah, kita perlu pelatih itu. Di kalimat itu pendek, masuk ke hati, menggetarkan jiwa kita. Enggak usah panjang-panjang. Berikutnya, manajemen krisis Rasulullah. Ketika tahu ini ada ada peluang pengkhianatan, langsung Rasulullah mengutus e, pasukan dipimpin oleh Salama bin Aslam 200 orang juga Zaid bin Halita 300 orang langsung menghadang manuver mereka dan ketika diperjalanan betul feeling Rasulullah, langsung harus berdu -berdu dihadang ketika mereka datang ke Bani Quraidho itu, di tengah perjalanan mereka menemukan kafilah berisi 20 unta, isinya perlengkapan-perlengkapan makanan juga perlengkapan-perlengkapan musim dingin, untuk orang-orang Quraisy. dicegat langsung mereka diancam di ayo pulang lagi mereka, kamu ke benteng kalian Ini harta ini menjadi lapasan perang. karena kalian berkhianat, pulang lagi. Akhirnya nggak jadi mereka. Jadi mereka masih ragu ingin membantu orang Quraisy. Cuma mereka sudah punya niat, sudah punya niat untuk berkhianat. Inilah manajemen Kristus Rasulullah Sebelum ini terjadi, langsung Di dieksekusi. Ada sebuah pepatah dari para raja besar zaman dulu. Ketika ada peluang pemberontakan, si raja itu Khalifah kalau nggak Khalifah al, al mamun atau Al-Amin. Dia menulis sebuah surat namanya taukiat. Jadi surat-surat keputusan raja untuk mengatasi masalah-masalah besar dalam kalimat yang sangat singkat tapi berisi strategi besar itu dalam ilmu balaghah, ilmu adab disebut taukiat. Kalimat satu kalimat Wahi, Wahai khalifah, ada peluang pemberontakan sebuah daerah. Kita harus ngapain? Suratnya dibalik, di belakangnya ditulis satu kalimat. Itulah taukiat. Dawijur hakala yatasya. Obati lukamu jangan sampai melebar. Coba, apa maknanya? Itu makna sastra itu. Kalau ada luka kecil dibiari, diantepkeun, jadi melebar. Melebar sampai busuk, sampai diamputasi. Bisa sampai mati bahkan. Kalau ada luka kecil buru-buru obati. Jangan sampai melebar. Kalau ada peluang pemberontakan kecil, buru-buru eksekusi mereka ini. Buru-buru cari siapa otaknya, eksekusi. Kalau perlu bunuh. Itu dalam masa perang, bukan hari ini. Tapi bahkan hari ini sama. Hari ini kalau ada provokator, provokator yang mengancam NKRI, apa yang dilakukan? Dipenjara minimal sebagai pengkhianat. Bisa dihukum mati ketika dia bikin gerakan. Di beberapa di beberapa negara lain ada. Ketika ini ada peluang pengkhianatan, treason, high treason, nah otaknya diciduk, dihukum mati. Kenapa? Sebelum dia melebar. Sama di Indonesia juga. Kalau ada orang-orang di negeri ini siapapun itu Dengan manuver-manuvernya membahayakan negeri ini, provokator. Nah, yang kayak gini perlu diringkus nih. Kalau dia bikin statement di Twitter, di medsos, nah, screenshot, sebarkan. Agar apa? Agar orang nyadar nih bahaya orang kayak gini. Bahaya. Itulah strategi Rasulullah. Obati luka kecil pengkhianatan sebelum ia melebar, menjangkiti masyarakat dan meruntuhkan peradaban. Berikutnya, ketika pasukan Quraisy datang, kaget. Mereka berkuda kencang. Ketika sampai ke Madinah, oh ternyata ada parit, Mereka nggak bisa ngapa-ngapain Mereka diam, bingung, kenapa? Mereka tidak siap-siap Dengan perlengkapan untuk mengepung Selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan bulan nggak siap Tapi mereka gak ada pilihan, harus ngapain, harusnya nunggu Nunggu mikir strategi Akhirnya saling paplong pelong apa apa pelong-pelong Saling menatap Saling menatap dari jarak jauh, dan saling lempar panah Saling lempar panah Kenapa? Karena kalau loncat kuda Kudanya terprosok jatuh, kalau jatuh Dipanahin oleh orang-orang Islam Mati Atau kalau mencoba ke bawah Cangga naik dis, Maut Baru juga turun gitu kan Udah dilempar di panah Jadi nggak ada harapan Harus nunggu Nah inilah yang disebut perang urat syarat Tapi perang urat syarat inilah yang Justru menegangkan Surat Al-Ahzab yang tadi dibacakan oleh saudara kita itu Menjelaskan banyak hal tentang Situasi kejiwaan dalam perang Ahzab Misalnya dalam ayat 10 Idja'ukum min faukikum Wa min asfala minkum wa 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 ketika musim musim itu datang min dari atas dari bawah ada yang menyerindah dari bawah dan juga mata kalian terbelalak lalu hati-hati kalian bergetar dan kalian mulai seuzon kepada Allah kalian mulai berprasangka dengan prasangka yang macam-macam Jangan-jangan Allah sudah meninggalkan kita Jangan-jangan kita akan dihacurkan Jangan-jangan kita nikalahkan Jangan-jangan kita akan dibantai Andai kan kaum Quraisy berhasil memasuki Madinah Benar, itu akan dibantai Karena tujuannya bukan untuk menang perang Tapi untuk menghabiskan seluruh umat Islam Sampai ke akar-akarnya 10 ribu orang, melawan berapa orang? 3000 ribu orang 3 ribu orang dikhandak Sisanya perempuan dan anak-anak Itu sudah tidak punya cadangan, all out itu Nah mereka sudah panik Berikutnya ayat 11 Huna lika mu'minuna wazul zilu zilzalar Pada hari itulah umat islam diuji benar-benar Dan jiwanya digoncangkan si goncang-goncangnya Ini nih, perang urasa Arab ini stres. Kalau nggak hati-hati orang bisa bunuh diri, orang bisa depresi Setelah perang itu banyak tentara-tentara masuk rumah sakit jiwa Bukan gara-gara diserang Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak kuat mendengar dentuman senjata Dendumpan bom Atau dia gak kuat melihat Tangan temannya buntung Usus temannya keluar Dia nggak siap lihat kayak gitu Itu stress itu Jangan kira mudah perang itu Jihad, jihad, jihad. jangan kira mudah Makanya pahala mujahid itu besar Al-Ahzab ayat 22 berikutnya Ketika orang-orang Islam itu melihat Pasukan Ahzab Mereka mengatakan ma wa Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Wa wa illa imanan mereka mengatakan inilah yang menjanjikan Allah dan Rasulnya Dan maha benar Allah dan Rasulnya Ahzab ini tidak menambah Kecuali menambah keimanan mereka Dan ketundukan kepada Allah SWT Inilah orang Islam Ketika melihat tantangan Ini tantangan ini yang akan saya raih Itulah mentalitas Jadi kawan-kawan Al-Ahzab ini menginspirasi kita Generasi muda muslim hari ini Di Bandung, di Indonesia, di dunia Islam Ketika melihat umat manusia Ketika melihat masalah-masalah besar Krisis bangsa Yang kita katakan ini ini adalah masalah-masalah yang akan saya pikul Ketika orang lain malas memikulnya Ini adalah krisis yang akan saya selesaikan Ketika orang lain tidak peduli dengan krisis-krisis ini Itulah azab Jadi ketika ada masalah besar Mindset kita Alhamdulillah ya Allah Nah ini tantangan saya bukan kerjaan saya, gak akan digaji gak akan dapat penghasilan waktu kita habis, keringat kita keluar energi kita terhabiskan, waktu kita terkuras bahkan kita mungkin capek, bahkan sakit tapi inilah jatah perjuangan saya, yang tidak diperlukan orang lain, itulah para sahabat itu dalam perang azad jadi inilah ujiannya ya, kejujuran iman diuji saat musuh mengancam setiap lini kehidupan dan saat semua peluang kemenangan seakan akan hilang dari pandangan berikutnya, saya percepat Kawan Quraish akhirnya bisa menyelinap masuk. Mereka lempar batu Lalu juga lempar tanah Menimbun parit itu dan juga memasang jembatan-jembatan Akhirnya beberapa orang mulai masuk Yang pertama masuk ini namanya Amr Amr bin Abdulbud, dia pahlawan Pahlawan perang, jagoan Didampingkan oleh Ikrimah dan beberapa pasukan Ketika mulai masuk tengah-tengah Dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Nah Ali ini pejuang Pahlawan dan juga bukan hanya ilmuwan Ali ini orang yang paling jago bertarung satu lawan satu Dia nggak pernah terkalahkan Ali bin Abi Thalib itu. Nih kalau melihat sosok satria yang perfect gitu kan, secara kegantengan, ilmu, fisik, skill militer, nah Ali bin Abi Tholib yang perfect ini. Abi bin Abi Tholib, lawan Amr bin Abi Bud ini akhirnya kalah. Itu bas. Ketika kalah, padahal dia udah bisa masuk, gentar seluruh pasukan Korea ayo mundur lagi. Ini mereka semua mundur gara-gara seorang Ali bin Abi Tholib. Apalagi. karena saling pandang-pandangan dari jelak jauh mata dengan mata saling menatap dengan sendu dua pasukan ini akhirnya semuanya sempat tegang dan akhirnya para umat islam ketinggalan sholat jadi sholat zuhur, asar, maghrib dikabung semuanya dengan sholat isya pernah sekali kejadian sampai rasulullah marah rasulullah pun sama ketinggalan rasulullah ketinggalan sholat zuhur, asar, dan maghrib kenapa? karena nggak ada kesempatan semenit pun untuk keluar meninggalkan pos Bayangkan 12 km dari Jamika ke Soreang Bayangkan misalnya 12 km itu harus ada 2.500 orang Kira-kira harus dibagi 12 km Gimana kira-kira Dan kita nggak tahu Pagi kah, siang kah, sore kah, tengah malam kah Pasukan Quraisy akan menyelina, Diharap masuk Akan bakar, akan menyerang dengan panah Akan menyelinap lewat bawah Kita nggak tahu, maka total itu Sehingga para sahabat ketinggalan selalu, Sehingga Rasulullah marah ke orang-orang Quraisy. -orang Mala Allah Semoga Allah memberikan rumah-rumah mereka dan kuburan mereka api. Sebagaimana mereka sudah membuat kita sibuk sehingga kita tidak sempat salat Akhirnya Rasulullah ketika melihat kondisi umat Islam makin susah, kelaparan, stress, sama sebulan ini hampir sebulan. Cobalah Rasulullah membuat manuver. Manufa Rasulullah ini super rahasia Tidak diketahui oleh siapapun Wala Umar, wala Uthman Abu Bakar juga gak ada yang tahu Ini lobi Rasulullah bertemu dengan Pemimpin dari banding Gotofan Tadi siapa aja Kurais berapa banyaknya 4 ribu Gotofan, 6 ribu Jadi 10 ribu itu yang paling banyak 60% itu Gotofan Gotofan ini niatnya apa? Nyari duit nah, Di lobby Rasulullah Uyainah bin Hisan ini dengan Hazi bin Auf Dilobi Mau nggak? Kalian pulang, kalian bikin perpecahan di kubu Quraisy dengan imbalan disogok oleh Rasulullah satu per 3 pertanian Madinah selama setahun. Mereka nawas setengah nggak, kalau setengah nggak mau, nawas satu 3 Akhirnya mereka sepakat, oke okay lah. Kenapa? Kalau mereka menang perang Azab, mereka akan dapat kurma dari Khaybar, cuma kurma doang. Kalau ini satu 3 seluruh produk pertanian dari Madinah. Madinah itu dikenal dengan pertanian. bukan perdagangan pertanian. Wah mereka tergiur untungnya lebih gede. Jadi kalau dalam dunia intelijen, kalau ada intel ketangkap, intel ketangkap nih, dia dapat duit berapa dari bosnya misalnya sepuluh ribu dolar, saya lipat ganakan 20000 ribu dolar. Asalkan kamu kerja buat saya, kamu pura-pura jadi intel mereka. Nah itu dalam intelijen. Akhirnya mereka sepakat. Orang sepakat tapi Rasulullah masih ragu. Tapi sebentar ya. Ini baru usulan saya, saya ingin diskusikan lagi dengan para sahabat. Rasul diskusikan dengan para sahabat. Karena ini menyangkut jatah pertanian orang-orang Ansor maka Rasulullah hanya berdiskusi dengan dua orang pemimpin Ansor Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Diskusi bertiga. Ketika diskusi itu Rasulullah kaget. Mereka hanya, "Ya Rasulullah, amran tuhibu wa tasna'u wa nasna'u." Mereka nanya Ya Rasulullah Apa yang engkau ajukan ini apakah perintah Allah Sehingga kita tinggal eksekusi Atau ini apakah strategi engkau Untuk kami ataukah engkau hanya sekedar berpendapat Ada tiga alternatif Mereka ingin cross check dulu Jangan-jangan wahyu Kalau wahyu kan gak boleh didebat kan Wahyu itu banyak yang aneh Banyak yang nggak masuk akal Tapi padahal bermanfaat itu pikiran sahabat saya ingin nanya dulu kata rasulullah enggak ini saya lakukan demi kepentingan kalian kalau gitu ya rasulullah dengarkan ini mereka bilang ya rasulullah ya rasulullah kita dengan mereka ini dulunya sama-sama menyembah Berhala-berhala sama-sama kafir tapi waktu kita sama-sama kafir Hubungan kita dengan mereka ini Hubungan mereka minjam Minjam duit Atau dagang Itu hubungan kita Derajat kita dengan mereka seperti ini Dengan gotofan Lalu mereka bilang Apakah sekarang kita sudah jadi Islam Allah muliakan kita Allah berikan kebanggaan Kita rela menyalahkan makanan kita untuk mereka Enggak ya Rasulullah Kita nggak rela Kata Rasulullah Nah, ini yang saya mau katanya Antaudah, Ini yang saya mau Kenapa? Rasulullah pikirin apa? Ini saya lakukan buat kalian, kalian kasian Kalian diintimidasi, kalian kelaparan Saya ingin memberikan beberapa keringanan Agar, agar mereka kalah Tapi kita kompensasi dengan uang Ini buat kalian sendiri Kata mereka, nggak, kita nggak butuh ya Rasul dengan seperti itu Terima kasih atas perhatiannya Kita siap untuk berjuang Kata Rasulullah makin gembira Nah ini yang saya inginkan, kalau kalian siap, ayo kita lanjutkan Akhirnya ditolak mentah-mentah Kesempatan -mentah, itu gagal Dan akhirnya diteruskan perang urat syaraf Tapi motifnya yang kita pelajari adalah tentang Rahmat Rasulullah Ketegasan Rasul selalu bersanding dengan rahmat kepada umatnya Sehingga setiap keputusan politik Selalu bermotif people oriented Hikmah lainnya Koalisi strategi sangat dibutuhkan untuk kemenangan perang Walaupun dengan non muslim Untuk menghadapi ancaman musuh yang lebih besar Jadi boleh nggak koalisi dengan non Muslim? Boleh, boleh khususnya dalam perang, bahkan dalam politik pun boleh. Kalau apa? Kalau ada musuh yang jauh lebih besar. Kalau ada nih misalnya orang Kristen dengan orang ateis, secara ideologi mana yang lebih dekat? Eh, Yahudi dengan ateis mana yang lebih dekat? Yahudi. Yahudi dengan Kristen mana yang lebih dekat? Kristen. Kristen dengan Muslim yang bidah mana yang lebih dekat? Ada muslim yang bid'ah, syiah misalnya Syiah Ismailiyah ah Syiah Ismailiyah Misalnya koalisi dengan mereka bisa Untuk menghadapi musuh yang lebih besar Jadi gitu Harus tahu cara mengelola lapisan-lapisan kepentingan Dan Rasulullah sangat faham hal itu Berikutnya Salah satu skill berpikir yang diperlukan dakwah di dunia politik adalah Kemampuan memilah lapisan-lapisan kepentingan Baik kawan, kompetitor Maupun lawan Jangan semuanya setok keranjang. kok oh ini semua yang di luar kita itu lawan semua enggak? Barangkali koalisi. Kita punya hashtag. Apapun hashtagnya, ini butuh, butuh kawan koalisi, butuh rekan, butuh sekutu. Jadi harus minta memilih kepentingan. Jangan sampai nih ciri orang yang salah memilih kepentingan, memilih kepentingan. Ini ada saudara-saudara Muslim, satu perjuangan, satu semangat, dimusuhi. Kita seuzon Kita larang mereka ikut kegiatan. Kita larang mereka bergerak. Kita anggap mereka pengkhianat. Itu yang salah. Gagal memilah. Lapisan-lapisan kepentingan. Kita Berikutnya. Inspirasi 294. Sahabat-sahabat Rasul adalah generasi yang berpikiran besar. Dan mempunyai pikiran antisipatif masa depan. Akan semua ancaman kebunduran izah umat. Sa'ab bin Mu'adh dengan Sa'ab bin Ubadah ini mikir. Andaikan Rasulullah sepakat Untuk memberikan jatah pertanian sepertiga ke Bani Gotofan Apa yang akan terjadi kira-kira Setiap kabilah yang ingin, yang ingin Dapat jatah pertanian Mereka akan pura-pura menyerang Madinah Mengepung Nanti dapat jatah upeti Akan terus seperti itu akan terulangi Dan itu akan menggerus izah umat Islam Akan membuat orang-orang kafir semakin berani Yang poin ini Luput dalam perhatian Rasulullah Itulah pentingnya musyawarah. Itulah pentingnya rapat, itulah pentingnya syura. Sehingga Rasulullah sebagai manusia biasa ketika membuat strategi-strategi militer dan politik, Rasulullah tidak diktator. Ayo, ini barangkali argumen salah, argumen saya kenapa saya salah barangkali. Jadi mohon koreksi. Dan ternyata alhamdulillah Rasulullah benar ketika berkonsultasi dengan Sa'ad bin Ubaidah dan Sa'ad bin Mu'adz. Berikutnya, ketika proses itu juga Proses sebulan ini ada manajemen pasukan Rasulullah membuat rumah sakit Ini rumah sakit pertama dalam sejarah umat Islam Jadi para perempuan digerakkan Untuk membuat tenda-tenda Mengobati para sahabat yang sakit Sebetulnya nggak banyak korban Korban dari umat Islam ini sekitar 3 atau 4 orang Cuman salah satunya yang menjadi korban adalah Sa'ad bin Mu'ad Pemimpin kaum Aus Yang tadi berdiplomasi Yang tadi rabat dengan Rasulullah Dia terpanah dari jarak jauh Terpanah ke arterinya Langsung ke Arterinya sehingga ketika panah dicabut Darah itu memancar, muncrat Sehingga dalam beberapa hari Beliau sekarat Tapi di sekaratnya beliau mengatakan satu hal Yang menjadi Semangat dan membakar semua umat Islam Dia bilang gini Allahumma inkana Bakya min harbi Qurayshim shay Fa'abqini ujahiduhum fik Fa'innahu laqawmun ahabu ilayya An ujahidahum bin qawmin adu rasulak Wa kaddabuhu dia bilang ya Allah andai kan masih ada peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy maka tolong hidupkan saya ya Allah agar saya bisa berperan dengan Rasulullah karena saya tidak rela melihat orang-orang Quraisy itu memerangi Rasulullah tapi andai kan engkau sudah menyelesaikan perang antara kita dengan Quraisy tidak ada lagi perang maka matikan aku dalam mati syahid ya Allah. Setelah itu beliau wafat mati syahid. Artinya apa? Insyaallah tidak akan ada lagi perang antara umat Islam dengan bangsa Quraisy dan itu betul terbukti. Setelah syahidnya Sa'ad bin Mu'ath barulah Allah Subhanahu wa taala di akhir memberikan finishing touch. Jadi sentuhan akhir, sentuhan akhir dalam perang ini. Yang pertama adalah masuk Islamnya Nu'aim bin Mas'ud Itu keterangannya ya, clear? Keterangan tentang strategi intelijennya. Pakai bahasa Sarap biar nggak bocor strateginya. Nuh Amin Mausud ini, ini pembesar suku Gotovan. Dia bilang, ya Rasulullah, saya orang yang punya posisi. Saya masuk Islam ya Rasulullah. Coba gunakan saya apapun yang kau mau. Kata Rasulullah, Inna ma anta rajulun Wahid min Gotovan. Kalau kau wahai nuain kamu ini cuman seorang diri cuman seorang diri kalau kamu gabung dengan kita nggak ngaruh 3000 tambah 1 3001 apa pengaruhnya tapi kalau kamu pergi ke sana kamu porak-porandakan persatuan mereka kamu tipu daya mereka itu lebih baik bagi kita semua siap berseru 86 katanya langsung berangkat Ketika berangkat, apa yang dilakukan? Dia datang ke suku Yahudi. Dia bilang ini: Wahai kau bani Quraidon. kamu tahu siapa saya? Ya bani Quraisyah. wa bainakum. wa antum. Orang-orang Quraisy dengan qatofan ini, suku kami, suku saya kata dia bilang, itu nggak sama kayak kamu. Negeri kita jauh, perempuan-perempuan kita harta kita aman, sedangkan kamu, kamu dekat dengan Madinah. Kalau ada apa-apa orang-orang Quraisy bisa kabur. nggak ada jaminan orang-orang Quraisy akan bersama kalian terus. Ketika perang makin susah, mereka akan kabur dan kalian akan ditinggalkan sendiri. Kalau ditinggalkan sendiri, kalian tidak akan mampu melawan Muhammad. Jadi, harus ngapain kita? Ya juga ya benar. Saran saya kata Nuaim, kamu minta jaminan dari orang-orang Quraisy dan juga dari orang orang Gotofan, dari dari suku saya kepada pemimpinnya, kamu minta agar mereka mengirimkan beberapa tokoh penting tinggal bersama kalian sebagai jaminan kalau mereka kabur tokoh-tokoh ini kalian bunuh sebagai jaminan kalau enggak kalian jangan mau berperan dengan orang-orang Yahudi kalian lebih baik Tepatip janji kalian dengan Muhammad benar juga idenya coba nanti kita akan cek orang-orang Quraisy mereka pergi lalu dia pergi ke orang-orang Quraisy ngomong yang sama wahai orang-orang Quraisy orang-orang Yahudi Quraisy itu sudah menyesal mengkhianati Muhammad maka mereka ingin bersatu lagi dengan Muhammad dengan syarat mereka akan dimaafkan oleh Muhammad kalau mereka berhasil menyerahkan petinggi-petinggi Quraisy ke Muhammad untuk dibunuh oleh Muhammad jadi kalau orang-orang Quraidho ini meminta jaminan orang-orang dari Quraisy pada pemimpinnya jangan mau karena itu adalah tipu daya mereka dan kalian kalau ingin tahu mereka loyal atau enggak minta mereka untuk berperang untuk mengetahui apakah mereka loyal ke kalian atau enggak cuman jangan bilang siapa-siapa antara kita aja kata Nu'aim kata orang-orang "Oke, okay, ini rahasia antara kita berdua." Dia ngomong hal yang sama ke Bani Qutafah. Dicek. Dicek lalu Ikrimah bin Abu Jahal datang ke Bani Quraidah "Ya Bani Quraidah, ayo kita perang. Besok kita siap-siap. Kebetulan dia datang Jumat malam, Jumat sore." Kata orang-orang Yahudi, "Besok hari Sabtu, kita nggak perang hari Sabtu. Ini hari suci bagi orang Yahudi." Kata Ikrimah, "Kayaknya bener ini kata si Mas'ud ini, kata Nu'aim bin ini." Terus orang-orang Yahudi bilang, Kahit kita hanya mau berperang kalau kalian mengirimkan kepada kami petinggi-petinggi kalian untuk tinggal di benteng kami sebagai jaminan. Kata Ikrimah, benar berarti nuhaim bin Masud. Mereka akan berkhianat. Mereka pulang. Kata si Ikrimah, kita tidak akan memberikan jaminan sama sekali. Kita akan pulang. Mereka pulang. Kata orang-orang Yahudi, benar kata nuhaim bin Masud. Orang-orang Quraisy ini pasti akan berkhianat. Mereka akan kabur. Mereka nggak mau memberi jaminan. Akhirnya Yahudi ini tetap setia. Lalu Gotofan dan Qurais mulai galau Jadi satu orang intel aktif bisa menghancurkan satu negara Jika ia tepat target sasaran, tepat momentum Kenapa? Karena intelijen adalah investasi yang harus dibangun umat Ini yang kurang Politik pecah belah adalah senita ampuh Melumpuhkan kesatuan lawan yang digunakan Rasul untuk kejayaan umat dalam perang Jadi Ini boleh digunakan dalam perang Terakhir Terakhir Allah yang menyelesaikan perang ini dengan Al-Ahzab ayat 9. Ya junudun 'alaihim rihan wa Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah ketika Allah membantu kalian dengan tentara-tentara yang kami turunkan berupa angin dan juga yang tentara yang tidak kalian lihat. Hendak ini jaraknya hanya 5 meter ini pasukan Muslim ini pasukan Quraisy tapi angin yang menepak pasukan Quraisy angin topan panci-panci berterbangan tenda berterbangan api mati nggak bisa masak kedinginan lapar haus mereka juga kedinginan karena saking kuatnya angin dan mereka porak poranda dan mereka mulai stres sedangkan umat Islam kena angin juga angin sepoi sepoi enak nyaman apa penjelasan matematikanya coba apa penjelasan fisikanya apa penjelasan atmosfer tentang hal ini? nggak ada yang bisa menjelaskan kecuali pertolongan Allah ta'ala Akhirnya mereka bilang kita pulang aja, kita udah nggak fokus di sini, dan kita nggak akan bisa bertahan tinggal lama di sini. Family, fa'il fa kata Abu Sofian, ayo pulang semuanya. Farjau, um, fa'il fa saya akan pulang. Ketika Abu Sofian ngomong gitu, ada perlawanan? Tidak, kita akan tetap maju, enggak. Pulang, alhamdulillah, kita pulang semua. Enggak yang bilang alhamdulillah, sorry. Mereka semuanya senang. kenapa? karena pemimpinnya minta pulang, artinya apa? semuanya memang nggak mau perang semuanya udah pengen pulang, Nggak ada perlawanan dan nggak ada heroisme kemenangan adalah hak Allah yang akan turun di penghujung usaha kekhawatiran, ketakutan dan kepanikan manusia jadi kalau kita belum usaha belum khawatir, belum panik, belum takut belum turun kalau tolongan Allah subhanahu wa ta'ala nanti ketika kita sudah benar-benar mengatakan mata Nasrullah, apa pertolongan Allah? kita udah, udah berusaha Barulah datang ke pertolongan Allah itu Dan akhirnya Umat Islam menang Mereka pulang, Rasulullah Mengecek, coba cek lagi Apakah mereka benar-benar pulang Atau strategi aja, karena dulu pasukan Troy juga Kalah gara-gara Nyangkanya orang-orang Yunani sudah pulang Padahal mereka cuma ngumpet, mereka memasukkan kuda Akhirnya masuk ke benteng Troya nah, Dan jangan sampai terulangi Ketika dicek oleh Huzaifa bin Yaman Ternyata mereka benar-benar pulang Saat itulah Rasulullah mengatakan satu kalimat yang menjadi pembuktian doanya Sa'ad bin mu'ad sebelum syahid beliau mengatakan alaana nahnu ilaihin sekarang kita akan serang mereka dan mereka tidak akan pernah lagi menyerang kita kita akan berangkat menuju mereka inilah perang azab perang azab adalah titik awal fase baru dari pertahanan menuju ekspansi insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang pasca perang azab Manajemen negara, karena kan nggak hanya perang di nama Rasulullah membangun pendidikan, membangun sekolah sekolah yang informal, membangun umat, membangun akhlak, membangun keluarga, bidang sosial, di bidang kesehatan, semua dibangun. Bagaimana Rasulullah membangun kehidupan di Madinah? Insya Allah kita akan bahas pekan depan dalam kajian inspirasi Nabi sesi 28. Wallahu a'lam bishob, akulah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.